0: Vai começar. Vai começar ApostaCast O Cast é o podcast semanal do Aposta10 Os melhores conteúdos, dicas e entrevistas para te deixar craque nas apostas Olá, meu nome é Bruno Kou, estamos aqui de volta ao ApostaCast dessa semana, estamos aqui com o nosso querido amigo, que faz tempo que a gente não conversa, Zambrano, e aí meu amigo, tudo certinho?
1: E aí, tudo bem Bruno, faz tempo que eu não apareço aqui, não, não fiz assinar. Pois é, dia, mas... <risos> tá não trabalhando não é bastante, como é que é? É, teve, eu tive alguns problemas pessoais, eu perdi meu pai no mês passado. Poxa mas... amigão, poxa. É. É, foi esse o motivo que eu fiquei um tempo afastado, mas já tô agora eu estou tra... nesse momento eu estou trabalhando bastante. O Júlio tem sido bem movimentado e tem sido uma temporada boa do beisebol. Então, aí
0: a gente vai falar hoje sobre beisebol para ver como é que estão aqui, é... como é que anda, por onde anda, o beisebol, como é que está essa temporada, estão mais ou menos na metade da temporada, é isso?
1: É, um pouquinho depois da metade. Na verdade, o All-Star Game, eles dizem que marca metade da temporada, mas a maior parte é disputada antes do All-Star Game, é simbólico, né? Matematicamente, uhum. a gente já passou. São 162 jogos, a maioria das equipes estão com 99 jogos, então... Fala pro pessoal o que é o, é o
0: All-Star Games, fala aí
1: para nós. É, o All-Star Game é igual o da, da NBA, não serve para nada. Eles juntam lá as estrelas da Liga para jogar um jogo. Antigamente, o All-Star Game do Baseball, ele era o único que valia alguma coisa. É, ele valia o mando de campo nas finais da, da World Series. Então, por exemplo, se a Liga Nacional ganhasse, que seria equivalente a uma das conferências da NBA... A equipe representante da Liga ela disputava a World Series em casa, mas eles removeram isso nos últimos anos e virou só uma exibição. É, o legal do All-Star Game não é o All-Star em si, é o Home Run Derby, que é como se fosse o concurso de enterradas da NBA. Eles pegam alguns rebatedores mais potentes da Liga para jogar a bolinha fora do estádio e disputar o um troféu. Esse ano, o Vladimir Guerreiro do Toronto Blue Jays ganhou o Home Run Derby.
0: <risos> perfeito, perfeito. É uma é uma festa, né? Uma festa aí pessoal aí, né? De quem? Ah, e é. Como, é que eles,
1: como é que eles
0: escolhem esses caras aí? É pela 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 é, pelas estatísticas do ano?
1: É, eles é eles pegam os jogadores que estão se destacando com potência, né? Com alto número de home runs e fazem os convites. Não tem um, um meio de seleção oficial porque muitos jogadores recusam, né? Como como recusam também o concurso de enterradas, por exemplo, o LeBron James é sempre convidado e nunca disputou o concurso de, de enterradas, mas em geral a gente tem jogadores bem relevantes disputando o home run derby.
0: Perfeito, mano, perfeito. Bem, vamos lá então, é só para lembrar aqui que o beisebol é, é dividido pelos, pelo, por regiões, né, é isso?
1: Sim, é, não, não exatamente regiões, ele é dividido em duas ligas diferentes, mas, por exemplo, você tem duas equipes em Nova York, o Mets joga numa liga, o Yankees na outra, tem dois times em Chicago, o White Sox joga em uma liga, o Cubs na outra, mas eles se enfrentam durante a temporada, o que foi algo que mudou esse ano, inclusive, que é bom alertar o pessoal, que nos últimos anos, os confrontos de divisões, eles representavam 19 jogos contra cada equipe da divisão, então por boa parte da temporada a equipe só enfrentava os times dentro da sua divisão e antigamente, uns 10 anos atrás você só tinha uma semana de jogos entre as ligas então eram pouquíssimos jogos entre a liga americana e a liga nacional isso foi mudando nos últimos anos até chegar ao ápice esse ano do que eles estão chamando de um cronograma equilibrado que coloca todos os times para jogarem contra todos, mas era comum você não enfrentar uma equipe por dois anos seguidos, se você estivesse em ligas diferentes.
0: E, e eles têm algum um rebaixamento, alguma coisa nesse sentido não?
1: Não, de equipes não. Agora funciona diferente da NBA, o draft, por exemplo. O draft é a mesma coisa. No entanto, os jogadores eles não vão para o elenco principal imediatamente. É, eles passam anos nas ligas, a gente chama de ligas menores. Seriam as categorias de base no Brasil. É, se aprimorando e de lá só os jogadores que têm algum destaque que sobem. Então uma escolha de draft na MLB não é certeza nenhuma que você vai ver o cara em campo. Quando o Chicago Cubs teve a segunda escolha no draft acho que de 2013. E aí foi um dos poucos drafts que eu acompanhei porque eu torço para o Cubs. E eu me lembro muito bem da primeira escolha daquele draft que foi um arremessador, o Mark Apple. O Mark Apple foi escolhido pelo Houston Astros. Ele só estreou na MLB na temporada passada jogando pelo Philadelphia Phillies. Ele já havia sido trocado várias vezes como prospect. É, jogou 10 entradas, se machucou e encerrou a carreira. Essa foi a carreira do Mark Apple, que foi a primeira escolha do draft em um ano. Então não, existe, é, não tem nenhuma certeza que o jogador escolhido no draft ele vai jogar.
0: Perfeito, mano, perfeito. Duas ligas, né? A chamada MLB... Não, não, a
1: MLB é a Liga Geral, é a Liga ah. Americana e a Liga Nacional. Elas correspondem Nacional. às conferências, ah, tá. são chamadas perfeito. de ligas, mas correspondem às Mas apesar de
0: ser conferências, não, não quer dizer regi regiões, né? São, são, são
1: grupos Não, elas diferentes. são regiões, mas, por, é, como eu te disse, elas são regiões. Tem o leste, o central e o oeste. E, teoricamente... Eles são até bem divididos, diferente da NBA, que tem algumas bizarrices. Por exemplo, o Minnesota Timberwolves, ele joga na Conferência Oeste. Mas o Minnesota é um time da Costa Leste, É um está... o Wisconsin é um estado da Costa Leste, teoricamente. Então é meio mal uhum. dividido, né? Mas uhum. no beisebol não, é bem dividido isso. Só que a gente tem muitas equipes por regiões, então elas estão separadas em duas ligas, como eu citei o caso das duas equipes de Nova York e de Chicago
0: tá, mas o que eu vejo aqui, pelo menos por exemplo aqui, o que eu vejo são a, as ligas elas são divididas em grupos, tipo central, oeste, oeste né uhum. e, e, ele, e eles e eles jogam em grupos de cinco, assim, alguma coisa assim não?
1: Sim, Pô. são divi é, cada liga são três divisões o campeão de cada divisão ele avança aos playoffs, então sim é como só sem grupos
0: aham uhum. Aqui, por exemplo, o a liga, a liga central aqui é do Twins, Guardians, Tigers, White, White Sox.
1: Sox e Royals. É a, é ah, a pior tá. divisão do beisebol.
0: Entendi. Aí, aí os campeões depois eles fazem o que? O mata-mata ou faz um outro grupo entre eles?
1: Não, não. São playoffs. Classificam todos os campeões de divisão das seis divisões da liga. E as três melhores campanhas além dos campeões, que podem ser da mesma divisão. Por exemplo, nesse momento, na Liga Americana, o Wild Card está reunindo... O Wild Card é as vagas extras para os playoffs. Okay. Ele está reunindo duas, duas equipes da divisão East da Liga Americana, que são o Tampa Bay Rays e o Toronto Blue Jays, atuais segundo e terceiros colocados. Enquanto a divisão central, que eu sei que é a piora, porque é, é mesmo... Ela só tá enviando o Minnesota Twins, que é o seu campeão.
0: Entendi. Perfeito. É, então aqui a gente tá vendo aqui, por exemplo, quem entra na 365 pode ver ali também as tabelinhas, né? E é muito curioso porque existe o vencedor da divisão, né? E uh, para quem vai ganhar a liga, né? De cada, cada liga, né? Americana. Ah, a Sim. Sim. e a nacional e é incrível que as odds aqui elas são em ordens misturadas por exemplo o Astros aqui está em quarto na liga americana aqui pela, pela pontuação né
1: uhum.
0: e é o favorito um dos favoritos aqui né
1: é porque o A. isso é legal da gente comentar até porque o pessoal pode achar estranho né falar por é que eles estão sendo super valorizados. é o Astros é o atual campeão da World Series é, eles estão lidando com muitas lesões nessa temporada, muitos desfalques de jogadores importantes, especialmente na rotação, que é o grupo de arremessadores e ainda assim eles são o segundo, o segundo colocado na divisão deles espera-se que eles sejam uma equipe mais forte no restante da temporada quando eles absorverem né, os retornos dos jogadores lesionados, e de qualquer forma eles já estão se mantendo bem na disputa, são detalhes. Aliás, o beisebol é sempre por detalhes, a diferença entre três, quatro vitórias são detalhes. Uhum. Então, que estão colocando eles um pouquinho abaixo, por exemplo, do, do Texas Rangers, que é o atual líder da divisão. Aliás, eu não citei no podcast da abertura da temporada, que a gente gravou, Sim. eu não lembro se eu citei. Mas é, eu sempre tenho o meu palpite pra quem vai jogar o World Series, que é o Super Bowl do beisebol, né?
0: Uhum.
1: Ah, eu coloquei Texas Rangers e Arizona Diamondbacks, não porque eu acho que eles são as melhores equipes, mas porque eu sei que impactaria, que eles eram times que as pessoas não esperavam e que eu imaginava que seriam boas equipes. Ambas estão muito bem na temporada, o Diamondbacks liderou a Divisão Oeste da Liga Americana durante grande parte da temporada e o Rangers é o atual líder da Divisão Oeste da Liga... Não, da Liga, o Rangers da Americano, o Diamondbacks da Nacional.
0: Entendi. Uh, outra, outro cara que uh, está bem contado aqui é o Braves, né? Aqui para a Liga. aqui como...
1: Ah, sim, o Braves, melhor, nesse momento, ele é o melhor time da, da MLB. Ele tem a melhor campanha da MLB nesse momento, mas é pelo que eles estão jogando. O Braves é um time completo e que é exemplo do Astros... Eles são um time que vai, vai retornar alguns jogadores titulares, alguns arremessadores titulares Então entende-se que o Braves só tem a melhorar Eles tem um dos melhores ataques da liga, um dos melhores conjuntos de rebatedores Precisam de alguma ajuda no Bupen, mas eles já estão se esforçando para obter essa ajuda Então são um time fortíssimo Os Braves foram campeões em 2021 Então os favoritos são os atuais, os atuais últimos dois campeões da liga Agora, o beisebol não é um esporte que costuma premiar o, fa o grande favorito, não. O beisebol é uhum. ganho pela equipe que chega quente na nos playoffs. Nos playoffs. Nos é. playoffs
0: muda tudo, praticamente.
1: Muda tudo, absolutamente.
0: Entendi, entendi. Então, é, é, qualquer tipo de de de, de prognóstico agora é um pouco cedo, né? A gente tem que trabalhar com quem é que pode se recuperar aí para poder entrar nas playoffs ou não,
1: é isso? Sim, é, na verdade o beisebol é parte de jogo a jogo E eu acho que é por isso que eu gosto tanto e que acaba me saindo bem Porque você tem 30 equipes, mas na verdade você tem 150 possíveis combinações de. Não, as possíveis combinações são muito mais, mas você tem 150 times diferentes Porque cada time conta com cinco arremessadores titulares, e em tese, porque alguns vão utilizar bem mais durante uma temporada. Então, cada jogo é uma história diferente, porque o arremessador titular ele é responsável por grande parte da probabilidade de um jogo de beisebol, entendeu? Então, uhum. por exemplo, o Rangers é uma ótima equipe, o Oakland A's é uma péssima equipe. No entanto, em jogos específicos, o exemplo vai ser ruim, porque o A's não seria favorito em nenhuma combinação. Mas a diferença entre as duas equipes, ela diminui em confrontos específicos. Se os ex estão enviando o seu melhor arremessador, o Rangers talvez não tenha o seu melhor arremessador no montinho. E é isso que o apostador novato, ele falha muito no beisebol, porque é, ah, os, os Rangers ganham muito mais jogos do que o ex. Então é óbvio que o, Ray, o Rangers é um grande favorito contra o ex. Dependendo uhum. do confronto e do local, não, não é óbvio, entendeu?
0: É, porque, porque a, a, vamos colocar, né por exemplo, assim o, o campeonato que cada um vai é, tá fazendo antes das playoffs é, digamos, é menor, né, é diferente, né porque depois ele pega outro time, em outra situação, em outro, outro clima. Ah sim, né?
1: isso é todos os esportes, é falso aquele negócio do futebol brasileiro que ah, o, o pontos corridos é o campeonato mais justo, é, ele é o mais injusto possível, porque se eu pego um time que está na Libertadores, ele vem jogar comigo desfalcado. Se eu uhum. pego ele no final da temporada, ele vem com força total para se recuperar os pontos que ele deixou perder quando estava focado em dois campeonatos Sim. diferentes. Os times é não o... estão na mesma situação. É o
0: caso, por exemplo, do América, né? Que, que é um time pequeno, estava focado em dois, três campeonatos, né? Dois campeonatos. Uhum. É, três campeonatos, né, Sul-Americana, Copa do Brasil. E, né, e ele tem uma estrutura pequena, né? Então ele tem que priorizar. Daí a, a, a gente acha que o que se ele 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 sendo o último agora do campeonato não vai recuperar ele é claro que ele vai recuperar né
1: é ah, tem pela... se que Mas, eles vão eles vão estar mais fortes para o restante né,
0: né? Mas, é, por isso que eu acho que o, o a grande sacada aqui é você conhecer o time em si né o time como como um todo quem é que faz diferença estando em campo ou não Sim, é, trabalhar é, como você falou jogo a jogo né Uhum. Né? Não, não pensar assim tanto em futuro acho que aposta futuras e, é um...
1: nem no passado também
0: <risos> é mas a, por exemplo essas apostas futuras assim ah pelo que está acontecendo agora dá para prever o que vai para o futuro não é difícil uh -huh. né?
1: historicamente difícil. não e as odds são muito bem ajustadas para esse mercado por exemplo eu estou dizendo que o Astros é um time que tem boa expectativa de melhora né os Sportbooks sabem disso eles são favoritos nos Sportbooks então é. não... Não é muito difícil de você. Ah, dá para extrair algum valor disso, apesar de não ser o um mercado que eu utilizo, no início da temporada. Se você tiver um conhecimento bom das equipes que podem melhorar, e se você acreditar que elas estão sendo subvalorizadas. Por exemplo, se você tivesse seguido a minha dica do Diamondbacks e do Rangers uhum. no início da temporada, eles foram uma aposta de valor. Eu não acho que nenhum deles vai ganhar, eu não acho que nenhum deles é a melhor equipe. Mas eu, eu imaginava que eles eram melhores do que o mercado acreditava que eles eram. E eles eram de fato. Então Entendi. nesse momento eles estão no ritmo de superar o total esperado de vitórias e a odd para eles serem campeões da World City já baixou, porque eles são times que estão na disputa. né? Então essa é uma forma de obter valor. Agora obter valor nesse tipo de mercado no meio da temporada é muito mais difícil. Tá,
0: e o que você... A, 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 agora, nessa situação aqui, o que você pode, pode sugerir para os nossos apostadores aqui? Ah, tem algumas que coisas alguém, alguém legais. Que pode, alguém, é... pode, alguém pode... Alguém pode... Pode surpreender aí, entrar nos playoffs e o pessoal não tá, não tá acreditando, como é que é?
1: Ah, não, com certeza. É o que vai acontecer agora, foi o motivo de eu marcar esse podcast, só para falar em meio de temporada também, porque a gente, a gente sempre passa, a gente sempre promete, né? Vamos voltar aqui no meio da temporada, eu nunca volta. É. Então eu falei, não, esse ano a gente vai voltar. Mas é semana que vem vai ter a Trade Deadline, que é o exemplo da NBA, o período de trocas, é o prazo final das trocas, né? E no que beisebol, a, que é costuma...
0: a, a janela, né? A janela de, de... A janela
1: de trocas no beisebol, isso costuma ser bastante movimentado porque os times que não têm mais chances de irem para os playoffs, quer dizer, matematicamente, todas as equipes têm, nenhum time ainda está eliminado, mas muitos times sabem que não têm chances reais de chegar aos playoffs, okay. então eles vão trocar os seus jogadores por perspectivas futuras, principalmente jogadores que sairiam no final desse ano por contrato. Então, a tendência é os times fortes serem, ficarem ainda mais fortes e os times ruins ficarem ainda mais ruins. Alguns times vão em busca é, de ajustes, né? Por exemplo, às vezes você vê trocas de jogadores que não são nada impactantes, mas eles fazem sentido para determinadas equipes. Hoje eu gravei um vídeo de análise lá no, no canal da Aposta 10 e aí eu falei, ó, o Randall Grish, aqui do... Do Colorado Rocks ele deve ser trocado. Os times que fazem sentido para eles são Philadelphia, Phillies, Cleveland Guardians, Seattle Mariners. Por que, que eles fazem sentido pra essa, ele faz sentido para essas equipes? Porque essas equipes elas têm uma deficiência de rebatedores destros no campo externo. Eles são times que sofrem muito contra arremessadores canhotos porque eles têm um alto número de canhotos. E o Grisho aqui. Ele é um especialista em rebater canhotos, ele não é nada demais contra destros, é um jogador já veterano, produção em geral abaixo da média, mas na situação certa ele pode funcionar bem, então ele deve ser é, bem disputado por esses times. Ao ponto que eu também quis marcar isso aqui para alertar, e pode não funcionar todos os anos, é sempre muito difícil de projetar lucro, mas agosto, historicamente, é o meu melhor mês no beisebol. Mesmo nas piores temporadas, agosto é o mês que eu normalmente me saio bem. E eu sempre disse a mesma coisa. É porque os times bons ficam muito bons, os ruins ficam muito ruins, e eu aposto nos ruins. É que eles não vão perder a na taxa esperada que o pessoal uhum. acredita, entendeu? O valor nessas equipes que vão piorar ele acaba sendo muito elevado no mês de agosto, e como você citou uma temporada longa, as equipes elas não são as mesmas agora do que elas eram no início da temporada e para pegar um ótimo exemplo o Tampa Bay Rays ele venceu os 20 primeiros jogos dessa temporada Uhum. O que gerou, obviamente, um orgasmo na imprensa esportiva que pôde escrever um monte de besteira baseada no momento da equipe, né? O Rays é o maior time de todos os tempos, o Rays vai vencer 120 jogos. O Rays é uma grande equipe, um dos times mais inteligentes da liga. O Tampa Bay Rays é o verdadeiro Moneyball, se a história contada no filme e no livro fosse a deles ela é estaria mais correta do que a do Oculeins, que na verdade não eram muito inteligentes como, <risos> é, como passa a ficção. O Tampa Bay Rays é um dos times de menor orçamento da Major League Baseball e é um time relevante há anos, apesar de não ter ganho. Eles tiveram várias contribuições de, de invenções no beisebol, como o Opener, que é um arremessador reserva que entra antes do titular e aí a estender demais para falar o porquê isso é inteligente. Mas enfim, só que o Rays surgiu com 20 vitórias. E como eu estou acompanhando bem essa temporada, exceto o mês que eu fiquei afastado, é, e conheço o beisebol, eu, eu me chamou a atenção primeiro. A tabela foi fácil, o que não desmerece eles, porque eles dizimaram a concorrência, ok. Mas eles enfrentaram uma quantidade absurda de arremessadores canhotos, muito mais do que qualquer outra equipe no início da temporada. E eles são muito fortes contra canhotos, mas eles são um pouco menos efetivos contra destros, ainda que eles sejam... Também um ataque forte. Então, eles foram beneficiados, eu chamo da ilusão do sequenciamento. Se o Tampa Bay Rays vence 20 jogos contra os mesmos times que ele ganhou, mas essas partidas são diluídas durante a temporada, ninguém tá nem aí. Ninguém ia dar a mínima. Ainda iam acusar eles de ter tido uma tabela fácil. Mas como eles venceram as 20 seguidas, ah, aí é um time espetacular. É, por que eu estou dizendo isso? Porque eles pioraram no último mês, eles se transformaram numa boa opção contrária, o ataque caiu de rendimento. Eles não são um time ruim, eles são muito bons, eles vão para os playoffs com boas chances de vitória. Mas no último mês, um apostador que não ficasse preso nessa, no recorde de vitórias deles teria lucrado bastante, teria explorado ótimos valores. Os apostadores têm medo, o medo limita muito, porque eles pegam um time que está ganhando muitos jogos e o cara tem medo de se sentir idiota. Então ele, eu não vou apostar contra essa equipe porque eles ganham todos os jogos, eu vou perder eu vou ficar com a cara de besta aqui quando na verdade eles deveriam buscar o valor e o entendimento das equipes
0: Perfeito, perfeito É, isso, isso vale para todos os jogos, né? Todos Sim, os, todos os, os todos as apostas, né? Em Mas que... é como o
1: baseball é um esporte a temporada é muito longa, é um esporte com muitos jogos, é muito fácil do apostador se iludir principalmente por sequenciamento do que em outros, talvez. Por exemplo, a NFL é mais curta, então o cara não fica tão iludido. O beisebol uhum. é muito rápido. Se o cara não estiver não todo dia olhando o beisebol, ele se perde. Ele não sabe mais o que está acontecendo.
0: A questão, por exemplo, você acha que, é, por ser um grande, muitas equipes e muitos jogos, o que, que vale a pena estudar assim, no beisebol? É algumas equipes uh, ficar de olho, digamos assim, na, na, no comportamento... É, de mercado o que o que o que que é mais importante agora do beisebol assim a partir Olha, da minha.
1: vou te dizer o que funciona para mim Bruno é, é me internar no beisebol durante alguns meses é <risos> tudo porque nas últimas temporadas por produzir muito conteúdo para a 10 também eu já venho de uns anos que eu tomei meio de saco cheio então às vezes eu não consigo me arrumar agora eu até estou bem organizado e mas eu não conseguia me organizar o suficiente para não ficar completamente acabado durante as temporadas. Né? Então o que, que eu fiz com o beisebol nos últimos anos? É, eu negligenciei ele, eu produzia muitos textos, mas eu não olhava para a rodada como um todo. Eu pegava, puxava alguns jogos ali falava, vou fazer isso aqui. É, não funcionou bem para mim. Quer dizer, também não foi um desastre, só a temporada passada que ela foi ruim nas outras não foi desastre mas foi foram temporadas de cinco unidades seis unidades de lucro é melhor do que muita gente mas não é não é excepcional o que que eu fiz nessa temporada é, enquanto eu pude né não é, foi meu eu vou fazer uma força para me organizar vou produzir conteúdo bastante tenho produzido eu tenho lançado quatro cinco textos por dia entre análise. eu gosto do beisebol para mim é mais fácil fazer isso no beisebol do que fazer na nba que eu não gosto Agora eu olho para todos os jogos Eu perco 3, 4 horas por dia Jogo a jogo, arremessador a Arremessador, momento Tem coisas que vão entrando na cabeça Então você perde menos tempo Mas eu tenho feito uma temporada fantástica Eu tô com 40 unidades de lucro, um ROI de 6 louco. Numa uhum. temporada de é Pode ser que eu caia, óbvio Como eu disse, agosto costuma ser o melhor mês Se for melhor Aí vai ser uma temporada histórica Eu não Sim. acho que muita gente já chegou a fazer isso, não ah, se for ruim e eu cair, se eu não cair tanto assim, ainda vai ser uma temporada boa. Mas isso, mas isso mas, é... é... Não, só para complementar isso, isso... rapidinho. Uhum. É, mas isso é o que funciona para mim, né? todo mundo dispõe desse tempo. Para o apostador casual, o que eu digo é vai fazendo suas apostas, mas tenta... vai tentando aprender sempre, cara. E as minhas análises lá, a não deve estar muito feliz comigo no último mês, porque eu tava 16 de unidades de lucro no... <risos> Nas análises que eu enviei no Aposta 10, agora eu tô com 6, né? E aí eu apareço nos vídeos e falo, porra, eu tô com 40 na né? temporada, os ficar puto. Mas é porque uhum. eu faço muito mais apostas. Mas, na verdade, Sim. se você fizer a distribuição, eu fui até melhor no site do que considerando a quantidade de apostas que eu fiz, tudo. Mas, uhum. enfim, a, as minhas análises, às vezes, elas ficam rotineiramente muito grandes, mas elas servem muito para você aprender alguma coisa sobre o beijo. Principalmente na parte dos arremessadores. Se o cara tiver curiosidade, fala, pô, joga o arremessador, o nome do cara no Google e aposta 10. É quantas vezes eu escrevi o cara. E vai lendo o que mudou ao longo da temporada que eu escrevi esse cara. Alguns não vão ter alterado muito, mas muitos vocês vão ver que eu disse coisas diferentes. Eu apontei que o cara está melhorando. O beijo o é um esporte muito muito dinâmico em termos de produção dos jogadores. Os caras fazem ajustes. É os piores arremessadores da liga eles estão a três, quatro ajustes de serem dominantes. Alguns nunca vão descobrir isso, mas alguns descobrem. A galera acaba não não dando atenção. O pessoal fica muito preso no ERA do arremessador, que é uma métrica que é a média de corridas cedidas por nove entradas que seria um jogo completo. Sim. Só que o Yaraway do arremessador é igual ao recorde de vitórias. Ele conta uma história, um panorama completo da temporada, mas ele não é um bom indicativo de produção futura. Né? Por vários motivos, mas mesmo que ele funcionasse bem, ele não seria. Então, é essa dica que eu posso fornecer. Agora, o que eu digo que funciona para mim não só no beisebol. A verdade é que eu descobri, eu sabia disso há muito tempo, mas sempre que eu fiquei focado por um tempo muito grande sem grandes contratempos, sem ficar muito ferrado, eu fui muito bem. Sempre que eu negligenciei as apostas e os esportes, por exemplo, ah, eu estou trabalhando aqui dois, três dias, aí eu paro, que eu estou acabado, aí volto daqui a três dias. Foram os piores meses da minha carreira, foram assim. Então, para mim funciona essa dedicação.
0: Perfeito, perfeito. E... E quando a gente. E quando. Você acha que os Bookers erram, erram muito por, pelo fato de cara, ser muitos jogos?
1: Cara, eu acho. No beisebol, eu acho que eles erram mais do que em qualquer outro esporte. Agora, eu não acho que é um erro, por erro mesmo. Algumas vezes são, e eu vou até dar um exemplo. Mas é que, na verdade, eles não estão tentando jogar contra você, né? Eles estão uhum. tentando dividir apostas, tudo. E assim, a gente tem muita estatística no beisebol de produção esperada, de principalmente de arremessadores. Para as casas, elas são meio que a lei, eles seguem isso. Isso eu percebi observando odds há, por muitos anos e por muitos jogos. Né? Mas alguns arremessadores não são bem o que as avançadas dizem. As avançadas elas não são a tentativa de prever o futuro perfeitamente. Elas são a tentativa de te dar um panorama melhor do que as estatísticas normais. Alguns caras, eles fazem algumas coisas que as avançadas não pegam. E os oddmakers têm dificuldades nesses né, caras. Eu vou citar um exemplo positivo e um negativo. O negativo é o Yusei Kikusha, um arremessador japonês do Toronto Blue Jays. Ele jogou muitas vezes nos... Muito, muitos anos nos Mariners. Muitos anos não, jogou umas três quatro temporadas. É, e no começo eu falava que pô, Kikusha é o arremessador mais azarado da liga. Porque tudo que a gente entende como métrica de azar tá dando errado pra ele, o IRA é alto, mas na verdade ele não arremessou tão mal. é isso você só vai aprender com a experiência. Eu cheguei nessa temporada a fazer análise do Kiku e falei, não me engana mais, ele é ruim mesmo. E as casas continuam dando o mesmo crédito que eu já dei algumas temporadas atrás. A verdade é que ele é ruim, ele, as métricas avançadas, ele supera essas médias, ele dá muito contato forte, que elas entendem que vai regredir a média, a taxa de home runs, é que é uma explicação muito demorada para dar. Mas uhum. enfim, ele é ruim. É... e outros arremessadores fazem coisas que as métricas avançadas entendem que não deveriam ser possíveis como limitar muitos hits é... a rebatida é aleatória uma bola colocada em jogo entende-se que o arremessador não tem um grande controle sobre ela, ele tem um controle mais ou menos de um... se ele vai ceder uma bola aérea ou uma bola rasteira isso aí existe um controle mas se ela vai virar uma rebatida válida ou não ele não tem controle nem. entende-se que ele não tem controle nenhum alguns arremessadores, eles induzem rebatidas em ângulos desfavoráveis ou contato fraco e isso acaba reduzindo a, o hit agora esses caras são exceções eles não são a regra, você não pode pegar todo arremessador que está com babip baixo que é a média de boss em jogo que viram hits e entender que, vai, que não vai regredir, que ele é uma exceção não, as exceções são raras por isso são exceções, mas elas existem é outro ponto que os oddmakers não fazem bem, que é onde eu mais me destaco os admakers não ligam muito para o que eu chamo de divisões de desempenho, que é a minha tradução para splits, que seria divisões de qualquer forma. Uhum. Mas, por exemplo, arremessadores, alguns arremessadores eles não são bons contra arrebatedores da mão oposta. Por exemplo, um destro não é bom contra rebatedores é, canhotos. Eles vão enfrentar um time cheio de canhotos, a expectativa de produção deles é inferior à expectativa de produção média deles na temporada, em um ambiente médio, entendeu? Metade canhotos, metade Se Eles vão enfrentar oito canhotos? Calma aí, eles vão... a tendência é que eles saiam piores. É, alguns arremessadores, eles são os mais interessantes, eles têm essa divisão reversa. Eles são melhores contra rebatedores da mão oposta. O que leva você a ser melhor contra o um rebatedor da mão oposta? Normalmente é o uso dos seus arremessos. Se o cara tem um cutter ou um curveball, eles são arremessos que quebram na direção oposta, na, na direção oposta do, do rebatedor da mesma mão. Então, eles servem para neutralizar é, rebatedores opostos. Uma outra divisão, mas essas pessoas têm que tomar mais cuidado, porque ela tem muito ruído, então demora muito tempo para você realmente ter certeza que isso ocorre, é a divisão home-away. Alguns arremessadores são melhores em casa do que fora... É raro que são melhores fora do que em casa, mas alguns são melhores em casa do que fora. Agora, como os campos da Major League não são padronizados, cada um tem a sua particularidade, você é, tem que tentar entender bem se isso não é por conta do campo. Hum. Porque se ele pode se beneficiar do campo, o adversário também pode, entendeu? É... A não ser que ele faça algo muito específico que se beneficie muito do campo. Mas é, o beisebol é um esporte muito avançado. O beisebol ele realmente renderia... Horas, mas são dicas básicas. E, cara, tem muita coisa que você só vai aprender vendo várias temporadas.
0: Perfeito, perfeito. Pra encerrar, Zambrano, que que o que você recomenda? Alguma dica especial aqui desse, desse ano em, em, em questão, não?
1: Ah, é, não sei. Eu não sei se eu tenho nenhuma equipe que eu acho que vai melhorar muito. Eu tenho algumas que eu acho que elas não são tão reais, que a galera começou a postar. É, muito nelas porque elas estavam numa boa fase. Tipo, Cincinnati Reds é um time empolgante, que ele tem vários jogadores jovens, tudo. É, e eles ganharam muitos jogos no mês passado, mas eles ainda são um time bem limitado. A tendência é que eles caiam de produção. O meu Chicago Cubs ele tem uma estatística legal. Ele tem um diferencial de corridas de 41 pontos, que é parecido com o diferencial de pontos da NBA, né? Que entende-se que isso é uma. É um indicativo melhor da qualidade do time do que o recorde de vitórias. Então, se eles têm um recorde negativo é porque eles foram azarados. Eles têm um recorde negativo. O Cubs foi um dos times mais azarados nessa temporada. Mas não me parece azar, me parece o técnico. Sim. E isso tem sido compartilhado, uma noção compartilhada entre os torcedores dos câmbios O uso dele do Bupen é bem deficiente. Então, os Cubs perderam mais jogos do que deveriam. Mas observem sempre essas equipes que têm um recorde de corridas ou positivo ou negativo que difere muito do recorde real delas. Porque na maioria das vezes isso pode ser um indicativo melhor do que o recorde real. Aí ah, para terminar tem um fato interessante que eu queria contar para vocês também, para quem acompanha beisebol. Uhum. A maior dificuldade de estatísticas de beisebol é mensurar a contribuição do catcher. Na parte defensiva, o que é o catcher? É o jogador que recebe a bola do arremessador. Uhum. O catcher tem várias funções defensivas. Uma descoberta nos últimos anos. Descoberta não, mas mensurada. Descobrir, a gente sabia que acontecia isso. É o fator de enganação aos juízes. Porque, uhum. por exemplo, eu arremesso a bola fora da zona de strike, mas meu catcher rapidamente coloca ela dentro da zona. O olho humano uhum. não é tão capacitado para pra ser tão certeiro. Então os juízes erram muito isso.
0: E existe, e existe treino pra isso?
1: Ló, existe, existe. Chama pitch, é catching framing, que seria ah, enquadramento, né? Sim. É o enquadramento do mesmo Ele só tira e, um e o
0: cara bota aquela mãozinha marota isso. pra dentro. Assim.
1: Mas tem várias nuances nisso, porque não pode ser só puxar a bola rápido, que aí o juiz percebe que você tá enganando sim. ele. Você tem que ser sutil, assim, sua luva tipo, não é pode uma, se mexer. É, um, é,
0: muito... é, um, é uma, uma questão de postura ali, né?
1: Então. É, tem é, exatamente. E isso tem vários impactos positivos na equipe, porque você gera mais strikes, você melhora os seus arremessadores, né? Bolas uhum. que não seriam, que não seriam strikes são que marcadas strikes.
0: Seriam válidas, acaba valendo.
1: Exatamente. Então, isso é uma habilidade dos catchers. Por muito tempo você achou que era só o juiz. Né?
0: E não tem VAR para descobrir isso. Aí.
1: Não, não, para isso não. Não tem esse tipo de desafio. Eventualmente, isso vai terminar, porque a Liga deve implantar nos, últimos, nos próximos anos a zona de strike eletrônica. Então, o juiz vai servir só para falar o que o robô, o umpire robô disse. Mas, por enquanto, valendo. Isso é uma das funções de um catcher. A outra é controlar os corredores nas bases, que os corredores podem roubar a base, então se você tiver um braço forte, você vai lançar a bola é, antes do corredor chegar lá. É uma das, é a mais fácil de você entender quando você está vendo o jogo. É, é... E a outra são os bloqueios que também é fácil de entender quando você está vendo o que jogo. O é, é um só?
0: É um só em cada equipe, é o mesmo?
1: Sempre? É, são dois em cada equipe, mas muitos times usam um revezamento entre esses dois. Mas normalmente você tem o seu catcher titular que vai jogar, sei lá, 80% dos jogos e o reserva vai jogar os outros 20%. É, mas aonde eu quero chegar? Tem, essas habilidades existem estatísticas, elas são mensuradas. Uhum. Tem duas coisas que a gente não consegue mensurar na capacidade do catcher, que é o planejamento de jogo, ele é responsável por isso, o planejamento de como vai abordar os, os rebatedores, é ele que dá as chamadas para o arremessador, né? E a orientação ao arremessador também é a responsabilidade dele. É, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque tem alguns catchers. O catcher normalmente não é um bom rebatedor, porque a função dele é defensiva. É difícil você arrumar um cara que fica agachado nove entradas por jogo e exigir dele que ele ainda seja um ótimo rebatedor, né?
0: Uhum. Então
1: os times não dão tanta importância. É óbvio que se ele for um ótimo rebatedor, ajuda. Mas eu tô falando tudo isso porque, por exemplo, o Houston Astros, ele mantém o Martin Maldonado há alguns anos. O Maldonado é um dos piores rebatedores da liga, e ele já foi um bom catcher na, nas estatísticas mensuráveis, mas hoje em dia ele é um dos piores. Mas eu imagino, os Astros não são um time burro, são, na verdade, um dos times mais inteligentes do beisebol, que o Maldonado se sai muito bem no que não pode ser mensurado. E uhum. o impacto do catcher não é mensurado de forma alguma nas estatísticas, mesmo nas que a gente tem à disposição. Aí eu vou dar um exemplo de um cara que eu nunca gostei e eu estava certo, e o mundo achava que ele era um dos melhores catchers. O San Luis Cardinals deu um contrato de 120 milhões para o Wilson Contreras, que era catcher do Chicago Cubs, que é o time que eu torço. É, porque o Contreras é um ótimo rebatedor a posição, ele é um dos melhores catchers Rebatendo, não é a elite, mas ele tá Sempre ali entre os 10 é, Ele sempre é um defensor ruim Mas as pessoas acham, ah, mas a má defesa Dele é compensada Pelo bastão é. E eu falava, não, puta, não é, cara Porque todo arremessador Joga pior com esse filho da puta no... De catcher S O que, que aconteceu? Um fato incrível Ele saiu dos Cubs, né os arremessadores dos Cardinals melhoraram. Ele foi para os Cardinals, os arremessadores dos Cardinals pioraram. E os Cardinals, anteriormente, eles tinham o Yadier Molina, que é um futuro hall da fama e reconhecidamente um grande defensor. E aí, isso, se isso já não fosse prova suficiente, no meio da temporada, o Cardinals afastou o Contreiras da posição. Ele ainda rebatia, mas como um d que é o rebatedor designado. Sim. E vazou nos Cardinals que o Contreiras, em um jogo... Ele, o catcher chama o, de, o tipo de arremesso que o arremessador vai fazer, né? Uhum. Ele pediu um cutter para um arremessador que não tem esse arremesso no repertório. <risos> Ou seja, ele não conhece nem os próprios arremessadores dele, quanto mais né, os casos. Mas aí eu tô falando tudo isso só para dizer que o maior mistério do beisebol é o impacto que o catcher gera nas vitórias das equipes. Isso não é de forma alguma bem mensurado hoje em dia. A WAR, que é a estatística que tenta mensurar a contribuição dos jogadores em vitórias reais, ela não faz um bom trabalho com os catchers. Tem coisas que só as equipes sabem. Então o torcedor ele sempre fica é, chateado quando o seu é, catcher... É, fica vendido,
0: né? Fica vendido aí.
1: É, ele fica, não, mas ele, ele fica chateado, o torcedor de Chicago Cubs odeia o Banhart, que é o catcher atual dos Cubs, junto com o brasileiro Ian Gomes. Mas como o Gomes bate melhor, a galera não, não tem muita birra com ele. Mas o Banhart todo mundo odeia. Mas o Banhart é um bom defensor, provavelmente. É, o impacto dele só não é bem mensurado, mas ele ajuda a equipe. Entendeu? Então, existe...
0: Entendi, entendi. Então, é... Nesse caso aí, a gente tem aí algumas, algumas surpresas ainda para o final do ano, então.
1: Ah, com certeza. O beisebol sempre vai ter um time que vai esquentar, que a gente não espera e vai aparecer como um candidato para os playoffs. Alguns dos times são muito bons e estão com vagas, é, entre aspas, asseguradas nos playoffs, vão cair de produção. E acompanhem, pessoal. O jogo é jogo. Não fiquem muito bravos quando eu errar a rodada toda. Isso acontece. Acontece tanto nos meus cards grandes quanto nos pequenos lá da aposta 10. Mas eu reitero que tem sido uma temporada historicamente a melhora em agosto. Então vamos ver se agosto vai ser bom mesmo.
0: Perfeito. E está sempre lá as tuas, tuas dicas aí semanalmente, né?
1: Tá, sempre lá. É um trabalho desgraçado que vocês tinham que valorizar mais, eu digo vocês, o público. Porque ah, o texto é gigante, é gigante, cheio de informação, e se você ler ele, ele vai te ensinar alguma coisa. E eu faço isso porque eu gosto é de beisebol. É o palestrinha
0: do Aposta 10. É o
1: palestrinha do Aposta 10. Mas eu faço esses texto grande primeiro porque eu gosto de beisebol, segundo porque eu sou retardado e eu não sei diminuir o texto. Eu sou incapaz de de reduzir, principalmente porque eu acho que eu escrevo para uma plateia de retardada. Aí me perdoem vocês que estão ouvindo o podcast. Excessivos, é né? Não pequenos, é que não, não. Em geral, o público, o público do podcast é o público qualificado, mas o público normal, por do Telegram, principalmente. Aí me desculpa <risos> você está lá, está ouvindo esse podcast. Mas é difícil, viu? Recentemente o editor do Apostol 10 falou pra mim, recentemente não, quando ele entrou, não, que você tem que colocar uns emojis no texto, eu falei, ah, mas só era só o que faltava. <risos> parece que eu tô escrevendo pra criança, eu achei que o meu público era adulto. Então é culpa do público, não é culpa minha. Os textos estão lá para quem tiver dois neurônios na cabeça, eles vão funcionar bem. É, cara, se,
0: se, se não fosse usar o emoji, a gente tava usando o Mirk né, mano?
1: Pois é. Mas
0: é o Telegram, tem que botar um emojizinho ali, cara. Botar um não, emoji. não,
1: mas o emoji é nos textos do site. Dez anos é. atrás isso era impensado. Pensa um editor de jornal falando isso. Não, você tem que botar uns emojis no texto, porra. É. Pelo amor de Deus.
0: Beleza, mano, beleza. Então tá bom. Então, ah, quem sabe aí no, no final ali, nos playoffs, a gente volta a conversar. Ah, a gente é, volta
1: nos playoffs, pode ser assim.
0: Fechou, obrigado. Então, pessoal que acompanhou até agora aqui do Aposta 10, obrigado. Semana que vem estamos aqui de novo com o nosso querido ApostaCast e até a próxima. Valeu! Você ouviu Cast, o podcast semanal do Aposta 10. Você, craque nas apostas.